0: Immer wieder sonntags kommt jetzt der Schrottkast Deluxe. Wusstest du das?
1: Ja, das äh, habe ich jetzt ähm, auch erst seit kurzem erfahren äh, von dir. Du hast es, äh, war ein ausdrücklicher Wunsch von dir äh, umzuziehen genau. quasi. Äh, und das jetzt mehr so als Wochenendsprojekt zu machen.
0: Richtig, weil am Wochenende sind wir am entspanntesten und ich denke, das merken dann die Hörer auch.
1: Ja, ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Äh, hoffe ich ich auch. weiß aber nicht, ob entspannt so eine gute Haltung ist, um einen Podcast zu machen. <lacht> Oder sollte man nicht eher unter Druck stehen? Sollte man nicht eher. Äh,
0: Erfolgsdruck oder so Druck, ja, Verlu- ja. Verlustängste vielleicht auch. Verlustängste. Vielleicht ist so eine Mischung aus beidem ganz gut.
1: Ja, ich glaube, die, die, die Verlustängste kommen bei uns äh, 24-7 sind die, sind die ja. am Start. Mhm. Äh, naja, wir haben einiges vor. Wir haben heute. Äh, also, ich habe viel in, vor allem in Schrott oder Deluxe vor. Ich habe ganz viel, <lacht> ganz viel Gedanken gemacht, die äh, Rubrik auf ein neues Niveau zu heben. Und ich glaube, ich habe ich, ich glaub, ich hab wirklich tolle. Ähm, Tolle Vorschläge.
0: Ja, ich bin gespannt und würde sagen, dass wir uns jetzt erstmal unser wundervolles Intro anhören.
1: Richtig, hier ist es.
0: Der Schrottkast mit Selma und Dennis. Ja, es wird einfach nicht alt.
1: Nee, vor allem, man kann mittlerweile echt gut mittanzen. Also es ist, ich glaube, es hat ja bis jetzt jeder auch schon mal ähm, so ein bisschen mitgegroovt und es ist wirklich gut möglich. Also der, der Beat, der, der ist in der Geschwindigkeit, wo man noch äh, das ohne Leistenbruch sozusagen machen kann. Mhm. Das ist durchaus möglich.
0: Ich habe gehört, in Tokio tanzt man auch regelmäßig in der Disco dazu.
1: Ja, auch in den Karaoke-Bars. Äh, mhm. Auch, äh, ja, ich weiß nicht, es gibt nicht so viel Text aber dazu. Das ist ein bisschen schlecht geeignet, nee. ähm, aber es, 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 es ist gut möglich.
0: ja. Du sagst, wir haben sehr viel zu besprechen heute. Ja, ich
1: wollte jetzt, eine Sache, die mich ganz besonders äh, ja, erfreut hat, war diese Woche ein, ein Retweet von dir äh, für meine Better Call Saul Review. <lacht> 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 wo ich einfach gewusst habe, du hast auch gar nichts damit zu tun, du weißt nicht wo was steht. Und trotzdem, ich habe sehr, äh, ich hab's, ich weiß das sehr zu wertschätzen.
0: Ja, ich meine, ich unterstütze meinen Podcast-Partner einfach so gut, wie es geht.
1: Auch monetär.
0: Ja, klar. Ja, ich hoffe auch, auch
1: Spenden, ja, von dir.
0: Natürlich, natürlich. Äh, die die werden in den kommenden Tagen auf deinem Konto eingehen.
1: Ja, bestimmt. Ähm, <lacht> ja, wir haben wie gesagt, wir haben eine pickepackevolle Sendung und äh, wir fangen äh, gleich mal an. Ich wollte mit dir über den Hashtag Man at Trash reden. Also wir werden ja, später ja. noch über über wirkliches Trash-TV dann auch reden, also über Promi, Big Brother. <lacht> Keine Sorge. Äh, Sommerhaus, Rückblick <lacht> bestimmt auch noch so ein bisschen. Äh, aber du hast ja nichts davon gesehen, das wird schwierig. Aber erstmal erstmal zu dem äh, Hashtag Man at Trash, weil es war glaube ich Anfang der Woche, ein ziemlich, ziemlich großes Thema, vor allem auf Twitter. Und deswegen natürlich perfekt geeignet für uns.
0: Richtig. Was hast du dazu zu sagen? Wie findest du das <lacht> als Mann? Ja. Fühlst du dich da an den Pranger gestellt? Ähm, ja, erzähl mir von deinen Gefühlen.
1: Ähm, ja, nee, also überhaupt nicht. also Aber das kann natürlich auch an mir liegen, weil ich bin das nicht so der, der Mann, vielleicht der sich überhaupt durch sowas irgendwie ja, aufregen lässt oder äh, also der sich darüber so aufregt oder so echauffiert und sich daran beschwert dann, äh, nee, ganz so ganz gar nicht. Ich bin eher der Meinung dass, äh, also ich, ich habe generell die Philosophie, dass dass eine Bevölkerungsgruppe, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten fast schon ähm, ja, andere unterdrückt hat, äh, dass dass die auch mal so ein bisschen was aushalten muss dann. Äh, und ich, also man, man muss ja immer aufpassen, dass man nichts, dass man nicht die Philosophie vertritt. Dann ähm, ja, nur weil die was Falsches gemacht haben, darf man jetzt auch was Falsches zu denen, also denen a, antun quasi. Mhm. Das ist ja quasi auch was da was da dabei ist in der Diskussion. Ähm, ja, aber ich finde Männer müssen das jetzt aushalten und äh, natürlich schießt es ein bisschen über das Ziel hinaus und es ist ja auch, glaube ich, nicht zu 100 Prozent so gemeint, wie es im Hashtag dann auch formuliert ist. Ähm, aber alleine die, die mit dieser Verteidigungshaltung, die die Männer online da jetzt zum großen Teil oder zum Teil äh, eingenommen haben, glaube ich, hat man auch genau das erreicht, was man eigentlich auch zeigen wollte dadurch. Oder ich weiß ja nicht, wer damit angefangen hat. Ich, weiß ich gar nicht. Weißt du das?
0: Äh, Siebel Schick, glaube ich. Wer ist das? Das ist. Ich glaube, auch eine Journalistin und Kolumnistin und alles Mögliche. Und ich glaube, die hat auch in letzter Zeit ziemlich oft angeeckt mit irgendwelchen Männern. Äh, Ja, also ich glaube, das ist etwas schwierig. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob sie das gestartet hat. Aber ich meine es irgendwo gelesen zu haben, dass sie damit angefangen hat. Wobei dieses Men are Trash eigentlich ziemlich alt ist, weil ich habe so oft äh, Tweets gesehen von, von Frauen, die zum Beispiel nach irgendeinem misslungenen Date oder was weiß ich geschrieben haben, oh, Men are trash. Also es ist jetzt wirklich nichts Neues. Ähm, Und ja, ich bin bin da ähnlicher Meinung wie du. Ich finde, da wurde einfach viel zu viel Tamtam drum gemacht. Vor allem weiß man doch, dass damit nicht alle, oder dass damit nicht die ganze Gruppe gemeint ist. Und man weiß, dass damit irgendwelche, keine Ahnung, Männer Gemeint sind die, ja, Scheiße bauen, die vielleicht sexistisch veranlagt sind, was auch immer. Ich fühle mich ja auch nicht beleidigt, wenn jemand schreibt. Wobei, jetzt kommt das Beste. Die Männer, die sich darüber aufregen, sind sehr oft auch Männer, die sagen, oh, alle Frauen sind gleich, alle Frauen sind hier, füge beliebiges Schimpfwort ein und dann regen sie sich auf, nur weil jemand halt einen Hashtag in die Welt setzt.
1: Äh, ja, vor allem sind die Männer, die auch sich da jetzt so verteidigen und sagen, ja, jede von diesen Frauen hat irgendwie einen Mann in ihrem Leben, den sie auch irgendwie gut findet und so und dass Männer ja wichtig sind, sonst gäbe es die ja gar nicht. Also die genau diese Frauen, äh, diese Männer, die jetzt so in Ver- dieser Verteidigungshaltung sind, sind die auch die, die denen... Ähm, die Feministinnen dann immer vorwerfen, dass sie die ganze Zeit in der Verteidigungshaltung sind. Ja. Also das, das ist für mich so ein bisschen der Punkt, irgendwie der so ein bisschen komisch ist. Also man verhält sich jetzt genauso wie die Feministin, die man eigentlich kritisiert. Also mhm. aus der Perspektive dieser Männer gesprochen. Und das, äh, ja weiß ich nicht, ich, ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen das Ziel dieser Aktion eigentlich, das so, so zu zeigen, dass, dass wenn man die, die ganze Sache mal umkehrt irgendwie, äh, dass dann, ja, das dann einfach diese Situation immer gleich ist eigentlich, dass, dass sich jede Gruppe da gleich verhält und dass es keine Gruppe gut findet, wenn sie so über einen Kamm geschert wird und ja. ich finde, das muss man jetzt einfach mal aushalten. Das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie ähm, ja jemanden in, seiner, in seinem persönlichen Leben irgendwie einschränkt oder so. Ähm, das ist ja wirklich jetzt eine, eine Situation, die online mal so kurz war für einen Tag, die, das ist so eine Diskussion, die da kurz aufgekeimt ist, aber im echten Leben hat es ja äh, keine, keine Auswirkungen. Also ja, da ist ja trotzdem, ich wirklich. Ja, ja. Das ist ja trotzdem noch äh, a man's world, wie man sagt. Ähm, ja. Also, weiß ich nicht, das ist. Muss man aber vorsichtig sein bei diesen Online-Diskussionen, weil ja. die halt wirklich auch meistens online bleiben und. Sonst ist ja meine Katze wieder am, am Fuhrwerken hier auf dem Tisch. Die will uns hier, äh, die, sie ist auch eine Frau, wahrscheinlich äh, aber nicht wahrscheinlich möchte keine Feministin, ja. ganz klar.
0: Oder sie möchte dir einfach nur sagen, dass du die Klappe halten sollst. Ja, das
1: ist wahrscheinlich äh, deutlich, ja, deutlich äh, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, was mir, ja? ja? Ja, ich wollte noch, äh, ich wollte noch äh, einen zweiten Punkt anbringen. Und zwar mhm. ähm, Nils Bokelberg hat, hat dann auch noch hat einen guten ähm, ein, ein Thread, sagt man ja, also mehrere Tweets hintereinander äh, zum ja. Thema Band Spreading äh, gepostet. Also es ist ja, ist ja das, wenn man, äh, weil Männer ja gerne mal so breitbeinig sitzen und so, vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so, ist das schon ziemlich nervig. Und äh, er hat sich halt so irgendwie mal dagegen ausgesprochen, weil er hat, er hat halt was gegen Band Spreading gepostet und hat dann total viele Reaktionen drauf bekommen, äh, dass das ja irgendwie auch medizinischen Hintergrund hat, dass man das ja nicht soll, dass man ja nicht so eng sitzen soll und dass Männer ja irgendwie ein bisschen Platz brauchen und so und äh, also d- auch diese 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 Mem-Haltung, die dann da wieder durchkommt und äh, und, und alles rechtfertigen zu müssen, hm. das hat einfach, das hat ja nichts mit Männern und Frauen zu tun. Das hat, ist ja meistens einfach nur eine Sache von von Anstand, irgendwie nicht auf den den den, den nicht den Raum des, des Gegenübers einzuschränken oder da einzudrängen. Und das ist das ist ja vor allem wenn ich wenn ich S-Bahn fahre oder so, das ist es ganz das ist es ja ganz oft so Gerade bei diesen, ich weiß nicht, ob es bei euch auch gibt, diese herunterklappbaren Sitze, wo so Fahrräder auch äh, hingehören weil die sind ja. immer ganz eng nebeneinander und da, also da kann man eigentlich meistens neben Männern einfach nicht sitzen, weil die einfach mehr als einen als einen Stuhl brauchen und das ist halt, also wenn du da so um 17 Uhr oder so nach Hause fährst und in so, so einer vollen S-Bahn drin bist, dann ist das schon mega nervig und das finde ich auch total nervig und ich, also ich versuche mich da immer äh, so dünn wie möglich zu machen, das hat aber wirklich nichts mit Männern und Frauen zu tun, das, das finde ich einfach eine Sache von Ich finde sowas,
0: ja, äh, genau.
1: eine Sache von irgendwie Anstand oder, oder Richtig. Ja, Rücksicht halt auch auf den, auf den, auf den Nebenbeinen.
0: Ja, es gibt ja, genau, es gibt ja genug Frauen, die sich genauso breit machen in der Bahn und das nervt mich dann genauso. Und es ist äh, total egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist dann in dem Moment. Ich will dann einfach nur den Sitzplatz haben und die Person soll dann gefälligst ihre Beine so ein bisschen weiter zusammennehmen, wenn ich das so sagen kann. Ja, ich weiß nicht. Also was ich besonders schwachsinnig fand an dieser ganzen Diskussion, waren dann auch die Frauen, die sich dann dazu verpflichtet gefühlt haben, die Männer zu verteidigen und zu sagen, oh, ihr un- ungebumsten Fregatten, ihr seid doch alle nur frustriert, ihr müsst doch alle mal durchgenommen werden, was auch immer. Und das fand ich eigentlich schlimmer als diese empörten Männer, die sich dann angesprochen gefühlt haben davon und verletzt.
1: Ja, es ist, es ist sehr schwierig für beide Lager sich da irgendwie, es gibt aber so viele Fraktionen und so viele äh, andere Haltungen, dann versuchen wieder die Antifeministinnen, versuchen dann wieder äh, sich über den Feministinnen zu positionieren und dann gibt es wieder da die Gegenreaktion und dann kommen wieder die Männer und so, das ist alles ja alles aber total unübersichtlich und ja. äh, also man weiß immer selber gar nicht mehr, was man danach überhaupt von allen halten soll, weil die alle sich irgendwie nicht äh, so verhalten, wie man das vielleicht selber sieht irgendwie und das ist alles so ein Mischmasch und ich weiß nicht, das ist eine schwierige Sache.
0: Ja, ist es auch. Ich bin aber froh, dass die Diskussion etwas abgeflacht ist, weil das war zum Teil wirklich einfach nur dumm.
1: Das, das stimmt wahrscheinlich, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, aber äh, jetzt vielleicht auch im Zuge der, der, der das, wo wir gerade bei Feminismus und so weiter sind, mhm. äh, sollten wir uns vielleicht mal mit einer Sache beschäftigen. Und zwar, es gibt ja Misswahlen, das ist ja, ist ja äh, schon Richtig. immer so gewesen. Und es gibt auch jedes Jahr zu, zum Oktoberfest, ist ja bald wieder jetzt glaube ich, was haben wir jetzt, Bitte äh, August, also ziemlich genau. genau einen Monat, dann ist wieder hier Oktoberfest äh, um die Ecke von mir und da finden auch immer sozusagen Misswahlen statt oder, äh, hm. oder so Wiesenwahlen, also da kann man sich immer aus Wiesen madel bewerben, also das Wiesen, äh, sozusagen die Misswiesen ist es ja im übertragenen Sinne dann und das gibt es ja hier bei, bei wirklich bei jedem Volksfest, da, da gibt es immer die, die schönste Dirndlkönigin königin und meistens dann auch, oftmals auch noch den, den schönsten Wiesenbann und so, also da ist man schon gleich aufgestellt, aber Diese Wiesn-Madelwahlen sind immer deutlich deutlich angesagt dann auch und ähm, gerade bei der Tz, also hier in München ist so eine Tageszeitung Boulevardzeitung, da ist es äh, schon seit Jahren so. Das ist glaube ich so die bekannteste Wahl. Und ich wollte mich mit dir jetzt einfach mal durch so ein paar Kandidatenbewerbungen, also Kandidatinnenbewerbungen äh, klicken, Mhm. ob uns da was äh, Gutes auffällt, weil ich kenne tatsächlich eine Kandidatin über ein paar Ecken und das Mhm. war schon ultra äh, peinlich, das durchzulesen und vielleicht fällt (lacht) uns ja noch was ein hier oder fällt uns ja noch was auf. Hast du schon eine äh, Favoritin gefunden?
0: Ich muss ganz kurz mal gucken. Ja. So, ich scroll mich hier die ganze Zeit schon so. Ja, also sind ja wir hoch sehr, und runter, sehr, sehr junge,
1: also? sehr, sehr junge Mädchen auch. Also ich habe hier zum Beispiel ja. Kandidatin Elena hm. aus, aus Regensburg, 18 Jahre erst. Äh, hier ich wär, ich will Wiesenmarl werden, weil ich mich gerne im Bereich Modeln weiterentwickeln will. Okay. Und durch diese Veranstaltung die perfekte Möglichkeit sehe, vor allem da ich in Bayern aufgewachsen bin
0: das hört sich an wie so eine Jobbewerbung. Sehr geehrte Damen und Herren, ihr Unternehmen, sagt mir zu, weil...
1: Ja, ich glaube auch, die die Hobbys von dir könnten der Jury zusagen. Fitness, Freunde treffen und kochen. Also sehr, sehr weiblich natürlich.
0: (lacht) Okay. Ich habe jetzt äh, Kandidatin Paula. Paula, okay. Mir ausgesucht.
1: 32 in Klammern.
0: Genau. Okay. So. masch. Schauen, Was Paula so schreibt. Jetzt muss ich hier erstmal eine Frage beantworten, um weiterlesen zu dürfen.
1: <lacht> <lacht> aber dich okay, so. so Bilder zuordnen. In welchen nee, dieser Bilder sehen Sie das ein ist, Straßenschild?
0: Ja, ja, und dann klickst du alles an und dann ist es trotzdem <lacht> ja, falsch. Das ist- so.
1: ja, weil da auch immer dieser Stil, äh, diese Stange noch dazu zählt und so. Das ist alles Quatsch.
0: Okay. Paula möchte Wiesenmadel 2018 werden, weil, Zitat, es mir in meiner neuen Heimat Bayern am meisten Spaß macht, im schönen Dirndl auf die Wiesen und andere Volksfeste zu gehen. Ich habe meine Heimat England vor anderthalb Jahren verlassen und in einer kleinen bayerischen Stadt mein neues Zuhause gefunden. Mir gefällt es, wie viel Wert die Menschen hier auf Tradition legen und dass ich als Fremde auch einen Teil davon haben kann. Ja, ja. das erzählt sie zudem von sich. Ihre Hobbys sind, jetzt kommt's, Gärtnern, Hausmittel recherchieren, kochen, Bachata tanzen, <lacht> Kunst, Was Design und Architektur. Das ist doch ein Brot. Bachata. Nein, nein, das ist ein Tanz, ein ah, lateinamerikanischer okay. Tanz. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Ich glaube nicht. Aber La es Kucaracha. ist nicht die Brotart. Ba, okay. Bachata, 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 ich weiß es nicht. La ich Kucaracha. muss es erst noch Spanisch lernen. Nein, lalalala,
1: nein, lalalala, lalalala. Ja, also auch, ich glaube ich glaub wirklich, dass, dass viele sich da gute Chancen darin ausrechnen, je weiblicher die Hobbys sind. Ähm, das ist für mich so ein erster Trend, ja. ich hier, den ich mhm. hier feststelle. Ich habe noch Jasmin, 18, ähm, die hat hier einen Satz drin, und zwar, wie auf den Bildern unschwer zu erkennen ist, bringe ich sowohl deutsches als auch philippinisches Blut mit ein. Okay, unschwer <lacht> unschwer einbringen. Erkennen. Ganz klar philippinisch. <lacht> Was möchten und, sie denn machen? Ähm, was habe ich hier noch? Äh, genau, hier, das Dirndl ist, wie ich finde, ein schönes und traditionsbewusstes Kleidungsstück und es schmeichelt jeder Frau. Darin sieht einfach jede, jeder gut aus. Jeder gut aus. Mhm. Ähm, <lacht> genau, äh, sie liebt Dirndl und Volksfeste, hat aber auf ihrem ersten Foto, das sie aufgegeben hat, kein Dirndl an. Das ist auch... Ach, cool. Ja,
0: Das ist natürlich immer, immer super. Ja. Es kommt gut. Ich habe auch noch eine, falls du jetzt fertig bist mit deiner zweiten Kandidatin. äh, Nämlich Adelia, 22, aus München. Und die möchte auch Wiesenmal 2018 werden. Aber warum möchte sie das? Sie sagt, weil bereits in meiner Jugend, in der ich am Ammersee lebte, war ich vom Dirndl als auch von der Wiesen begeistert. Für mich ist das Dirndl nicht nur ein wunderschönes modisches Kleid, welches die individuelle Schönheit jeder Frau unterstreicht, sondern auch eine Möglichkeit, die Tradition auszudrücken. Ihre Hobbys sind Fitness, Literatur, Fotografie und ihr Jurastudium. Okay. Das ist natürlich ein schönes Hobby. Aber Literatur, Literatur
1: und Jurastudium schließt sich für mich auch so, schließt sich so ein bisschen aus.
0: Ja, 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 schon. Hm.
1: Ja, ich habe hier noch eine und zwar die Desiree Pauline. Das klingt wie so ein, äh, wie ein <lacht> cool. Bachelor-Kandidatin. Die haben auch nur so Doppelnamen.
0: Ja. Ähm, <lacht> Stimmt. Äh,
1: mein Ziel ist es nicht zu gewinnen, sondern ich sehe diesen Wettbewerb auch als Chance, neue Erfahrungen zu sammeln. Ein auf Dirndl wirkt meiner Meinung nach auch nur mit einem Lächeln auf dem Gesicht und der passenden Ausstrahlung. Denn ein Lächeln ist das schönste Bake-up, was ein Mädchen tragen kann. Ich wäre eine gute Nachfolgerin des TZ Wiesen-Madl, weil ich die nötigen Voraussetzungen dafür mitbringe. Die, was, ist, was sind die Voraussetzungen? Und engagiert, aber trotzdem mit viel Spaß an die Sache herangehen werde. Ihre ja. Hobbys sind viel mit Freunden unternehmen, reisen, schwimmen, reiten und Zumba. Und Volks, uh. Volksfeste besuchen natürlich. Ähm, muss man natürlich auch dazu schreiben, um hier eine Chance zu haben. Ja. Ähm, ich habe hier noch ein eine älteres Kaliber.
0: Ich habe auch noch eine, ja. aber nach dir gerne.
1: Ja, gerne. Ich habe die aber noch nicht angeklickt. Kann auch sein, dass sie nichts hergibt. Okay, Sabi- Sabine, kann ich ja. Sabine 53. <lacht> cool. Äh, ich eine gebürtige Münchnerin bin, akstandene Frau. Warte mal, jetzt ist oh. hier... Ver- äh, und ich mich f- für meinen Blog sehr für Trachten und entsprechende Accessoires interessiere. Außerdem bin ich schon als Zwergerl mit meinen Eltern eben auf die Wiesen gegangen. Ich bin als gebürtige Münchnerin leider schon fast ein seltenes Exemplar in München. Leider. Leider, leider es wow. keine Münchner mehr in München. Das ist wirklich wahr. Wow. Es ist hier wow. ja alles überfremdet. Es ist <lacht> Ihre Hobbys sind Golf, also es scheint schon mal finanziell gut aufgestellt zu sein. Yeah. Reisen, chillen, auch interessant, dass chillen in, in der Bewerbung von der 53-jährigen drin steht <lacht> und shoppen natürlich. Also natürlich. Da ist ordentlich ich Geld. Mein, eine äh, Frau da ist ordentlich die Geld dahinter. Shoppt. Ja. Ja, ja. Also Golf und Shoppen in München, mhm. das ist schon. Und chillen. Ja, ja, chillen ist auch. Das muss man ja, sich ja auch leisten muss können. Muss man sich auch, ja. Muss viel ja. Zeit haben. Schreibt auch einen Blog. Mhm. Also die ist, glaube ich, so eine Millionärsgattin, sehe ich da hinter, ja. hinter Sabine.
0: Ja, ja. Ich finde es aber schön, dass äh, sie noch eine Münchnerin in München ist. Ich meine, klar, ja. stoppt die Überfremdung.
1: Stimmt, das stimmt. <lacht>
0: Ich habe auch noch eine, das ist nämlich die, die letzte Kandidatin. Also, jedenfalls, ich weiß nicht, ist das wirklich das die, ist, letzte das ist die letzte Kandidatin? Die ja. Okay, ähm, <lacht> Marina Sister oder Sister, ich würde Sister sagen, 27 aus Augsburg und ihre Bilder sind ganz lustig, weil einfach kein einziges Foto im Dirndl dabei ist, ja. aber zwei Fotos, auf denen sie Werbung für irgendein Getränk macht, beziehungsweise <lacht> drei Fotos, auf denen sie Werbung für so Getränk macht. Welches Getränk?
1: Vielleicht können wir es einfach hier auch kurz bewerben. <lacht>
0: Ich ich, kann es nicht lesen. Es sieht aus wie so eine Weinschorle oder so. Nein.
1: Weinschorle oder was? Keine
0: Ahnung. Ja, es sieht irgendwie aus wie eine Weinschorle. Oder eine Bionade. Oder, nee, nee, warte mal hier. Sie hat hat auf einem vierten Bild ein T-Shirt an, auf dem (lacht) das Logo. Was? Wie heißt das? Black Forest Cola.
1: Ah ja, okay.
0: Schwarzwald Cola. Okay. Ja, dann wollen wir mal schauen. Also kauft Warum? alle
1: äh, eure, genau. äh, Also äh, vielleicht haben wir auch so, ein, so eine Kooperation mit Black Forest Cola. Es, ja. es wäre jetzt eigentlich die geschickteste Möglichkeit, so ein bisschen <lacht> Werbung hier für uns einzustreuen auch. Ja. Also es war jetzt sehr geschickt von uns, dass wir diesen ganzen Bogen aufgespart haben mit diesen Bewerbungen. Richtig. Nur um das auf dieses Produkt hinzuweisen. Schon also, ziemlich Schaut alle mal vorbei auf blackforestcola.com. <lacht> Und ähm, gebt den Gutscheincode äh, Schrottkastelux ein, dann bekommt Richtig. ihr 15% auf eure erste Bestellung.
0: Ja, und gerne auch auf der Facebook-Seite mit 5 bewerten und dann schreiben, dass ihr vom Schrottkastelux gekommen ja, seid. Ja, und
1: auf iTunes auch 5 äh, Sterne genau, bewerten.
0: Genau, überall. Aber jetzt möchten wir erstmal erfahren, warum Marina Sister gerne Wiesenmadelzeug hat. das Name ist, das der möchte? Vorname. Ist das? <lacht> ja.
1: Oder hat die einfach irgendwie, ist die auf der ich Tastatur weiß. noch ausgerutscht oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach oder es ist ein Künstlername. Das kann natürlich auch sein. Und es kann möglich. auch sein, dass wir sie in der nächsten Staffel der, des Bachelors sehen. Ähm, ja, es sind ja, sehr ich, viele dabei,
1: die, die, denen ich das irgendwie zutrauen würde.
0: Ja, 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 stimmt. Ah, jetzt sehe ich sie auch hier,
1: Marina. Genau. Doch. Genau. Du kannst dich
0: ja mal durch die Bilder klicken ja. und ich werde dir so lange vorlesen, ähm, ja, warum sie ja. Wiesenmann werden möchte. Das ist schon also, weil, sehr offenherzig, du. Ja ja. ja, ja, weil ich immer gute Laune <lacht> verbreite und die Leute inspiriere. Ich bin spontan, lustig und humorvoll. Ich stehe auf die gute Stimmung im Bierzelt und Menschen, die einfach Spaß haben im Leben. Das erzählt sie zudem von sich. Ihre Hobbys sind Musik hören und tanzen, Radfahren, Shopping, Sonnen, Schwimmen und Chillen.
1: Und meine eigene äh, Cola-Marke. Also genau. So,
0: und, ich sehe so, seh so ein Muster, so ein Schema. Ja. Also Shopping ist äh, Chillen, das ist ganz, ganz ja, hoch platziert und dann noch Tanzen.
1: Ja, Sumba auch. Also
0: Sumba, Bachata, oh Gott, wenn es hier so Muttersprachler. Spanisch gibt, dann, dann bin ich ja richtig.
1: Dann bist du also, dran. Nee,
0: mein Spanisch ist, dann bin ich richtig dran, wirklich. Ne,
1: ja, dann bist du am Ende. Ja, also ich, ich habe ja auch gerade, aber das sieht mir nicht nach so einem, äh, also, ich weiß ich nicht, das sieht mir nicht nach einer professionellen Cola-Marke aus. Ich würde nee. da vielleicht doch nicht, äh, vielleicht sollten wir unsere Kooperation mit denen nochmal ähm, überdenken Das ist
0: vielleicht ja, Wasser
1: aus irgendeinem. Mehr, mehr wie, so ein, Get, Bach wie oder so ein Get-Shirt, T-Shirt, also selbst erstellt. Ja. Ähm, und das schaut sie auch so aus wie so ein Gartenzwerg da drauf auf dem auf dem Bild auf ihrem, <lacht> oder? Das schaut sie aus. Ich,
0: ja, wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt, nicht auf das Äußere eingehen. Nee, oder so, aber das war ja wer das T-Shirt. Aber hat. es sieht schon, ja, es sieht schon ziemlich äh, unprofessionell aus und es sieht auch stark danach aus, als würde sie eigentlich nur Werbung für dieses Getränk machen wollen. Aber es ist lustig.
1: Ja, naja, also es ist, äh, es ist ähm, ja, ein, ein toller Wettbewerb, glaube ich, den wir ja. auch unterstützen, muss man sagen. Hm. Und ähm, wenn ihr euch bewerben wollt noch für das TZ wiesenmal gern eure Bilder auch an uns schicken, ähm, an schrottkastelux@outlook.de Und genau. wir leiten das dann an die TZ weiter. Äh, bitte Hobbys angeben und, äh, und Bilder natürlich auch mitsenden. Dann ähm, könnt ihr da teilnehmen. Ja, ich habe noch eine kleine Sache hier. Ähm, und zwar veranstaltet ihr da Netflix. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. So ein riesiges Stand-Up-Comedy-Event. Mit ganz vielen Stand-Up-Comedians aus, aus aller Welt. Und die, glaube ich, treffen sich dann irgendwie in verschiedenen Städten, unter anderem auch Berlin. Und ja, also ich glaube, die wollen dann an einem Tag oder so hat es geheißen, irgendwie 53 oder, oder 55 ähm, Stand-Up-Specials droppen. Und ähm, jetzt wurden eben die deutschen Kandidaten dafür bekannt gegeben. Also die deutschen, cool. die, die, die deutschen Teilnehmer für uns, wer, wer tritt für Deutschland an? Ist ja fast, fast wie so ein Comedy Grand Prix eigentlich. Und wen wen also du hast noch nichts gehört davon, oder?
0: Nee, nichts. Und ich hoffe jetzt eigentlich nur, dass du auch dabei bist.
1: <lacht> nee, das habe ich mir durch die, die Teilnahme an diesem Podcast gehörig versaut. Das hat die Jury nicht überzeugt, was ich hier leiste. Aber wir haben wirklich die ultimative Elite des deutschen Comedy-Bereichs geschickt. Hast du einen Tipp? Da,
0: nee, gar nicht. Okay. Ich bin wirklich gespannt, wer das ist. Also sein kann. Teilnehmer
1: Nummer eins. Er ist türkisch. Er ist äh, deutsch-türkisch. Okay. Äh, äh, da bieten sich schon mal zwei Kandidaten an. Richtig. Nämlich Nummer eins.
0: Kaya Jana und Bülent Ceylan. Ja,
1: Und es ist Teilnehmer Nummer eins. Kaya Yana. Kaya Yana tritt an für Deutschland. Ähm, ja, ist, ist für mich doch der, der beste Teilnehmer. Äh, so viel schon mal äh, vorweg, okay. den wir da hinschicken. Und das spricht jetzt auch nicht unbedingt für ihn. Aber äh, Teilnehmerin <lacht> Nummer zwei ist eine ganz besondere Frau. Und zwar, die hat schon ein, ich glaube, das erste Netflix, äh, wirklich von Netflix äh, finanzierte Special einer deutschen Comedienne äh, gemacht. Und zwar Enisa Amani. Ach, ja. Okay. Enisa Amani ist dabei für Deutschland. Und die dritte, die überrascht mich am meisten, weil sie ja eigentlich aus dem Comedy-Bereich zurückgetreten ist und jetzt nur noch so hartz 4 sendungen macht auf RTL. <lacht> äh, nämlich Ilka Bessin.
0: Aha.
1: Die ist doch, als die aus Marzahn will sie ja nicht mehr auftreten. Richtig. Macht jetzt, glaube ich, nur noch ihre Modekollektion äh, und eben diese ganzen Shows bei RTL, wo sie so ein bisschen bei Stern TV mal vorbeischneit und so aber jetzt wieder der, die Rückkehr in den Comedy-Bereich und ich bin mal gespannt, ob es dann tatsächlich als Ilka Bessin ist oder als äh, Cindy.
0: Ich denke, es wird Ilka Bessin sein.
1: Ja, beides nicht die optimale äh, ja, Wahl jetzt stimmt. meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. ja äh, also äh, das ist die deutsche Comedy-Elite offiziell. Jetzt haben wir es äh, schwarz auf weiß. Kaya ja. Jana, Enisa Armani <lacht> und Ilka Bessin äh, werden antreten und äh, es wird bestimmt toll, wir werden bestimmt gewinnen.
0: Ja, bestimmt. Ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass es definitiv nicht nach hinten losgehen wird mit nein, so einer nein. starken ich, Truppe.
1: Ich, ich weiß natürlich, wir kennen natürlich auch nicht die Teilnehmer der anderen Nationen.
0: Bestimmt nicht besser.
1: Weiß man also, immer nicht. Also man, man sieht sie immer nur so aus deutscher nein. Sicht und man kennt natürlich die anderen auch nicht so gut aus den anderen Ländern. Deswegen ähm, vielleicht noch nicht zu, äh, zu hier sarkastisch jetzt sein, aber es ist jetzt schon... Äh, Also vom Hockerhauen tut mich unser Aufgebot ist nicht unbedingt.
0: Es gab auf jeden Fall bessere, aber vielleicht waren die sich auch zu schade dafür. Obwohl, naja, es ist halt Netflix und es ist schon groß, deshalb.
1: Ja, es es wird, äh, ich bin gespannt, wie sich das internationale Publikum vielleicht dann auch äh, Mhm. dazu äußert dann im im Nachhinein. Weil es gab ja die, die deutsche Serie Dark die ja, die ich ja überhaupt nicht leiden konnte, leider. Also ich habe mich auch okay. angestrengt, habe es auch ganz geschaut, aber ich konnte es leider überhaupt nicht ausstehen. Es war für mich wirklich nicht gut, gar nicht gut. Und im Ausland wird die ja wirklich gefeiert. Also es ist ja wirklich große Fangemeinde außerhalb Deutschlands. Auch von Leuten, denen ich vertraue, also von, von so Fernsehjournalisten und, und Fernsehkritikern. Ganz überraschend, wie ich finde, dass da weiß ich nicht, dass da so dass also deutsches Produkt so ähm, hoch gehalten wird. Ähnlich aber Babylon Berlin ist vielleicht äh, wahrscheinlich sogar noch besser bewertet, außer Deutschlands. Naja, komisch. Mal schauen, wie es jetzt hier bei dem Stand-Up äh, aussehen wird. Ähm, ich, ich glaube, wir sollten das noch kurz auf äh, Promi Big Brother ähm, Richtig. Wir das kurz noch dazu dahalten. Erstmal das Sommerhaus hat geändert am Rundtag. Du hast gar nichts davon gesehen, leider.
0: Nur die erste Folge und danach nicht mehr.
1: Das, also wirklich, du hast das absolute Highlight des Jahres verpasst. Vor allem die vorletzte Folge. Die letzte war jetzt nicht mehr so geil, weil da der große Konflikt schon ausgetragen wurde. Aber die, die, die vorletzte Folge war wirklich das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe im, im Trash-Fernsehen. Also nochmal, du musst es eigentlich nachschauen. das ist eigentlich Pflicht.
0: Okay, ich ja. weiß nicht. Mal schauen. Ich ja. werde jetzt äh, keine Zeit haben, aber vielleicht, wenn der Urlaub und alles Mögliche vorbei ist.
1: Ich werde jetzt keine Zeit haben, das ist auch eine gute Aussage. Richtig. Ähm, ja, aber ich stand deswegen eben noch so ein bisschen unter dem Einfluss des Sommerhauses. Was machst du denn da? Hast du, hast du nebenbei einen Grill laufen oder was ist da los? Nee. Ist so ein, ist so, ich höre so ein Rauschen bei dir. Ich hoffe, unsere Hörer hören das nicht. Oder sitzt du neben der Autobahn zufällig? Nee, auch nicht. <lacht> Okay, naja. Nee, kurz. Ich kann
0: es mir nicht erklären, ich höre nichts.
1: Okay, kurz zu Probably Big Brother. Äh, ich stand natürlich noch so ein bisschen unter dem Einfluss von, äh, vom Sommerhaus, deswegen kommt das alles so ein bisschen schwerfällig rüber am Anfang noch, äh, aber wir haben natürlich jetzt, äh, jetzt ist natürlich der ganze Cast bekannt, ähm, die kennst du aber mittlerweile, du hast ja auch noch nichts gesehen.
0: Richtig, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle kenne, aber ich bin mir sicher, dass ich Mindestens 90 Prozent kenne. Ich jetzt, kann ja mal versuchen, das aufzuzählen. Ja. Okay, das, was ich so auf Twitter mitbekommen habe, beziehungsweise erstmal das, was wir letztes Mal besprochen haben, also hier Katja Krassavice, wissen wir jetzt mittlerweile eigentlich, wie ihr Nachname ausgesprochen
1: wird? Also Big Brother hat in der ersten Folge gesagt, äh, Katja Krassavice. Also okay. er hat es tatsächlich lang ausgesprochen, aber sie okay. spricht es halt ja. immer unterschiedlich aus. Das ist halt. Okay. Ja.
0: Dann vertraue ich mal Big Brother. Also Katja Krasavice, dann Alfonso und dann noch die eine Schauspielerin. Nicole, Nicole bester bottig Okay, ja, genau, die. Dann Silvia Wolny, das ist natürlich meine Favoritin. Ja, wird auch schon und online als
1: die, äh, als die vorläufige Gewinnerin nach den ersten zwei Tagen schon. Äh, das habe ich, hab
0: ich mitbekommen, ja. Genau, und ähm, Sophia Wollersheim. Dann. Cora Schumacher, kurz, kurz zurück, kurz zurück ja. zu Sophia Wollersheim. Also ja.
1: gleich das Schwangerschaftsgeständnis am zweiten Tag. Ja. Auch natürlich überhaupt nicht äh, von Anfang an geplant. Äh, auch <lacht> überhaupt nicht abgesprochen. Ich äh, fand auch gut, Marlene Lufen, äh, hat auch ges- hat auch dann auch so geschockt getan nach dem Geständnis. Also, so, wow, ich muss es gerade selber machen. ich mich, mich, ja. mich ordnen hier. Ich, also ja. ich bin ja auch ganz durcheinander. Obwohl es natürlich seit den Verhandlungen mit ihr schon vor ein paar Monaten ja. wahrscheinlich klar ist, dass in der zweiten Folge dieses Geständnis kommt. Mhm. Äh, naja. So, dann ja. Cora Schumacher hast du noch gesagt. Genau,
0: Cora Schumacher in Fachkreisen auch bekannt als Karo Motorsport, genau. habe ich gesehen.
1: Von, von, äh, von äh, Silvia, äh, Silvia äh, Wolli so getauft.
0: Okay, äh, wer noch? Dann dieser Hellseher.
1: Ja, Mike Shiva. Genau. Also ein ganz so, merkwürdiger glaub, Typ.
0: Ja, habe ich auch ein bisschen mitbekommen, dass er merkwürdig ist. So, wer ist denn noch dabei? Uh, hier, der Daniel Völz, der Bachelor. Ja. Das ging ja ziemlich schnell bei ihm. Uh, und. Ach, hier, der, der, der um,
1: Umut. Umut. Umut, um, Umut Kekili.
0: Kekili. Ja. Genau, der, der Ex. Von äh, Natascha Ochsenknecht? Ja, das
1: Witzige ist ja, dass er, er ist ja reingekommen für den Fürsten und als er dann so spät, also gestern in der, in der Sendung äh, so dazugekommen ist, äh, hat er sich allen als Fußballer vorgestellt, weil er ist ja Ach irgendwie ja. Ex-Fußballer irgendwie, hat er mal mhm. irgendwie in der zweiten Liga Tür- in der Türkei gespielt oder so. Und ähm, d- also da war natürlich keinem klar, warum der jetzt als Fußballer dabei sein könnte, wo man ihn überhaupt ja. nicht kennt. Äh, also seine Kernkompetenz ist schon, ist schon der Toyboy von, äh, von Natascha Ochsenknecht gewesen zu sein. Aber das ja. hat, er, hat er halt nicht so zugeben wollen. Irgendwie. Also er hat es gar nicht erwähnt.
0: Ja, ich meine, jeder weiß, warum er im, im Big Bro- äh, hier im Container ist.
1: Und ja, ist ich glaube, glaub, außer ich die Promis. Ich glaube, die kennen ich, wirklich nicht. Ich, die, es kennt sich kennen, generell irgendwie ja, keiner. Das finde ich ganz gut eigentlich. <lacht> ja. Also es kennt, äh, die, die, die wissen jetzt nur teilweise noch nicht die Namen von den, von den anderen. Also vor allem Silvia wollen die. Ich glaube, die kennt nur nicht immer einen Namen. <lacht> Außer die, Woller, also, die Wollersheim, hat sie gesagt gestern, die, die haben sich schon mal beim Promi-Boxen gesehen, ach haben so. sich schon mal getroffen, ja.
0: Okay, also ich habe ich hab ja wie gesagt die die ersten beiden Sendungen verpasst und ähm, habe halt nur mitbekommen, dass das Kora Schumacher halt die ganze Zeit Karo Motorsport genannt wird und das ist für mich jetzt schon eins der Highlights. Aber vielleicht, lieber Dennis, kannst du mir ja so in 30 Sekunden zusammenfassen, was ich an diesen zwei Tagen verpasst habe. Meinst du, das kriegst du hin?
1: Ja, 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 ich glaube schon. Ja, ja. Okay, okay. okay. Dann
0: würde ich jetzt wieder meine Stoppuhr starten
1: <lacht> ja, okay. und du
0: kannst mir dann erzählen, was okay. ich verpasst habe. Du musst habe. mir
1: aber Bescheid geben, wann es losgeht.
0: Natürlich. In drei, zwei, eins. Los.
1: Also Silvia Wollny war sehr beliebt am Anfang, weil sie natürlich äh, live eingezogen ist, äh, als einer von drei Kandidatinnen nur und hat sich dann immer erschrocken, wenn Big Brother gesprochen hat. Ähm, dann sind aber die anderen schon drin gewesen, da gab es aber noch nicht so richtig Konfro, also die haben sich noch nicht so wirklich gezofft alle. Ähm, da gab es einmal diesen Pascal und dann gab es noch Sophia, die sich gestern so ein bisschen gestritten haben. Äh, da ging es irgendwie um, weiß ich auch nicht mehr, worum es da ging. Ähm, Katja war bisher natürlich sehr auffällig mit zu mit so Sex-Anspielungen und es nervt schon nach zwei Tagen mega. Ähm, und stopp. Okay, das war eigentlich alles, was man auch wissen müsste. Ich hätte, okay. ich hätte es vielleicht nur noch gesagt, dass Johannes und, äh, also das ist natürlich so ein bisschen diesen Konflikt zwischen Johannes und ähm, Daniel, weil ja Johannes mit Jelis zusammen ist und Jelis war ja die, Ach. die dem Bachelor äh, eine geknallt ja. hat äh, in der letzten Staffel. Und aber irgendwie, also Johannes, ich glaube nicht, dass von dem so groß mit mit Konflikt zu rechnen ist. Der kommt so ein bisschen mit jedem aus irgendwie und wirkt auch so ganz, ganz ruhig noch. Also das kann ich mir moment noch nicht so richtig vorstellen, dass der da so ein Brandherd ist, ehrlich gesagt. Also Sophia Wollersheim ist bestimmt, äh, wirkt so ein bisschen unentspannt teilweise. ähm, Und natürlich auch durch die Schwangerschaft vielleicht so ein bisschen hormongeplagt. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein Thema wird. Ähm, Na mal schauen.
0: Okay, ich bin gespannt und ich werde auf jeden Fall ähm, versuchen, anzufangen damit, weil das war, wie gesagt, eins meiner Highlights. Also, das ist immer jedes Jahr seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren jetzt mein Trash-TV-Highlight neben dem Dschungelcamp. Und es ist ziemlich blöd, dass ich die ersten zwei Sendungen verpasst habe, aber gut, manchmal, manchmal geht es halt nicht anders.
1: Da hast du recht. Da hast ja. du wirklich recht und äh, du solltest es besser auf, äh, aufholen. Und ja, dann ent- am Ende vielleicht entscheiden, ob es Schrott oder Deluxe ist. Ähm, aber wir haben jetzt natürlich ganz viele andere Begriffe noch, die wir einordnen können in unserer Rubrik. Ja. Ja. Ich, ich habe ja schon gesagt, ich habe ein paar äh, genau. in der Woche mir ja, notiert. Und ich habe
0: auch eine Sache, wollte ich nur anmerken. Okay,
1: dann äh, ja, fang du gerne an vielleicht. Soll ich anfangen? Gerne.
0: Okay, und zwar habe ich äh, vor einigen Tagen eine Schlagzeile gelesen. Mann schießt sich in den Bauch, um Frau zu beeindrucken. Ja, habe ähm, ich auch gelesen. Genau, er wollte, sie nämlich, also er wollte seine von ihm getrennt lebende Frau beeindrucken und sie damit zurückgewinnen. Also hat er sich kurzerhand in den Bauch geschossen. Und ich möchte wissen, ob für dich solche waghalsigen Liebesbeweise oder was auch <lacht> was immer <ist? lacht> Schrott oder Deluxe? Würdest du selbst sowas machen? Beziehungsweise, was war das Verrückteste? Das ist nicht ganz die Kategorie, aber es ist trotzdem interessant. Hast du schon mal was Verrücktes gemacht, um eine Frau zu beeindrucken?
1: <lacht> ja, also, die, also erstmal ein wahnwitziger ein Vorschlag hier in der, in der Kategorie, weil das ist natürlich ja. äh, ganz schwer einzuschätzen. Ob man sich, also ob man das jetzt gut finden sollte oder schlecht, dass man sich in den Bauch schießt. Ähm, da muss ich nochmal kurz nachdenken, aber ich denke mir gerade nach auch über die andere Sache, die du mir, die du mich gerade gefragt hast und ähm, jetzt spontan fällt mir, fällt mir nichts ein. Ähm, ich, ich hatte tatsächlich eine sehr, sehr peinliche Geschichte, aber das hat jetzt nichts mit Beeindruckung zu tun. Okay. Ähm, und zwar äh, ja, war ich mal in ein Mädchen verliebt quasi in der Schule damals noch. Und ähm, damals hat unsere Schule einen Lauf äh, veranstaltet, Es ging irgendwie an, hat sich äh, ging um einen guten Zweck äh, oder für einen guten Zweck äh, hat sich dieser Lauf eingesetzt und da äh, sind halt Schüler um die Schule einfach drum gelaufen und ich war an dem Tag natürlich nicht einer der Läufer, sondern war äh, Streckenposten äh, <lacht> zusammen mit so ein paar äh, Freunden von mir oder Schulkameraden. Und ähm, dann wussten halt so auch die, die Mitschüler auch äh, von mir so ein bisschen, dass ich in die verliebt war und die ist eben da mitgelaufen und die sind halt immer quasi rumgelaufen und man muss noch dazu wissen, es gab einen Lehrer, den wir hatten, es war so ein ganz komischer Lehrer, der ist erst auch irgendwie auf dem Halbjahr auch dazugekommen, es war so ein Referendar und der hieß, kann man ja sagen, den Nachnamen, der hieß Herr Himberger. Okay. Und, und, und das war dann eben, also es war wirklich siebte Klasse oder so. Und da liegt natürlich der, der, der die, Wort, also der, Wort, die Wortverbindung nahe zwischen Himberger und Himbeere. Und dann haben die immer, wenn der vorbeigelaufen ist, weil der ist irgendwie auch mitgelaufen, weiß auch keiner warum, der ist auch mitgelaufen und dann haben die immer zu ihm gesagt, so Himbeere, also haben die dann immer so gerufen auch. Und, aber nur so halt leise, dass er es nicht gehört hat, natürlich. Und dann ist es aber einmal dazu gekommen, dass das Mädchen vorbeigelaufen ist und der Lehrer. Und da haben die immer auch Himbeere halt so gesagt. Und dann, Gott, das ist so, also das ist wirklich, dass ich das erzähle. Ähm, Und dann äh, ist es dazu gekommen, dass äh, das Mädchen das anscheinend so aufgenommen hat, dass, dass die Freunde von mir sie immer Himbeere nennen. Und dann hat sie mir einen Tag danach auf Facebook geschrieben, dass ich, äh, dass sie aber nicht meine Himbeere ist und dass es alles, also das das war dann sehr unangenehm, oh dass, dass ich sie bitte nicht so nennen soll und dass, dass es nichts, also dass, dass es keine Zukunft auch hat zwischen uns oh. und sie war einfach gar nicht damit gemeint, das war yeah. einfach, ich, ich habe ja nichts, also das war, das war, glaube ich, die unangenehmste Nachricht, die ich auch je bekommen habe, auf, also auf jedem sozialen Netzwerk ever und ich wusste einfach nicht, also was sogar ich damit machen sollen. Wie, wie kann man, wie kann man das erklären auch? Man kann ja nicht sagen, ja. ich habe gar nicht dich gemeint, sondern den Lehrer, den haben wir ja. Himbeere genannt. Ist ja auch oder? Also das ist eine, eine Situation, aus der ich dann auch nicht mehr rausgekommen bin und ich habe mich dann auch äh, habe dann auch Schule gewechselt danach. Das war dann auch. Äh,
0: das war ja klar. <lacht> ich hab auch, so. ja,
1: also ich habe mich auch von Facebook abgebildet und habe mich aus dem Internet zurückgezogen. Also das war un, un, also ich habe jetzt gerade wieder Gänsehaut, wo ich daran denke. Das ist echt. Oh Gott.
0: Und vor allem musste es dann enden, bevor es überhaupt angefangen hat. Eieieiei. Ei, 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 ei. <lacht> Aber gut, es ist äh, jetzt einige Jahre später eine Geschichte, ja. die du in deinem Podcast erzählen kannst. Von ja. daher war das also nicht ganz ich so Ich bin schlimm. nicht deine Himbeere. Ich bin auch nicht deine Himbeere. Ja, Dennis. ich habe dich auch
1: nicht Himbeere genannt. Ich, ich habe dich machen. auch nicht Himbeere genannt. Seitdem habe ich keine Himbeere mehr gegessen. <lacht> das such- mit uns
0: hat eh keine Zukunft. Also Ja, ja,
1: <lacht> ja Okay. Also ja, diese Liebesbeweise sind natürlich alle äh, schrecklich und deswegen äh, äh, Schrott.
0: Ja, okay, ich finde es irgendwie romantisch, aber es ist natürlich komplett bescheuert. Deshalb, okay, jetzt könnte man ein falsches Bild von mir bekommen. Es ist nicht wirklich romantisch, es ist einfach nur super riskant und bescheuert. Aber (lacht) zu zu zwei Prozent ist es vielleicht auch süß. Wobei ich jetzt, die Hintergründe sind mir nicht bekannt, ich weiß nicht, warum die sich getrennt haben, vielleicht ist das eher weniger süß. Von daher ähm, sind diese komischen Liebesbeweise Schrott,
1: auch für mich. Okay, also bitte nicht, wenn ihr selber beeindrucken wollt, euch nicht in den Bauch schießen. Ja, äh, bitte nicht. Okay, ich
0: ich möchte euch nicht auf dem Friedhof versuchen. Okay,
1: naja, kommen wir mal zu einem von meinen Vorschlägen und zwar äh, Schrott oder Deluxe äh, Shrek.
0: Ich habe noch keinen einzigen Teil gesehen. Wirklich? Wirklich. Es
1: gibt Leute, die noch nicht Shrek gesehen haben.
0: Ja, yep, ich bin einer davon. Auch nicht diese Weihnachts-Special? Okay. Nee, nee. Okay, das, das also beitrifft jetzt.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Findest du nicht Nemo? Hast du schon gesehen?
0: Habe ich, das habe ich gesehen. Und, Aber äh, Shrek ist komplett an mir vorbeigegangen.
1: Das gibt's ja nicht. ja. Na gut, dann wird deine Antwort wahrscheinlich äh, Schrott sein. Ja, okay. ja,
0: weil ich einfach nicht Deluxe sagen kann, ohne den Film zu kennen, wobei ich eigentlich auch nicht Schrott sagen könnte. Doch,
1: doch, das ist Schrott. Also wenn man es nicht okay, gesehen hat, dann Schrott. ist es Schrott. Ja, ja da, Schrott. Es hat dich ja aktiv nichts dazu getrieben quasi. Es hat dich nicht Richtig so sindlich. angesprochen, dass du jetzt das unbedingt sehen musstest. Ähm, ja. Bei mir sieht es anders aus. Ich äh, sage äh, Deluxe denn ich backe ich irgendwie dieses äh, Märchen, also ich fand das bei einen guten Twist irgendwie, dass, dieser, dass diese Geschichte eigentlich in so einem Märchensetting spielt. Also dass alle, dass da ja auch das Rotkäppchen gibt und da gibt es hier den gestiefelten Kater und so. Ich, also das, ich weiß nicht, wie man darauf gekommen ist, aber fand ich eigentlich ganz gut. Und ich finde auch die Memes, die daraus entstanden sind, sehr gut. Also es gibt sehr viele Shrek-Memes, könnt ihr mal online schauen. Und die mag ich alle sehr gerne. Und äh, deswegen sage ich Shred, äh, Shrek, <lacht> Schre, nicht Shrott, <lacht> sondern äh, sage shrek Deluxe.
0: Okay, cool.
1: Ja. Ich habe noch einen Vorschlag. Mhm. Wir gehen hier wirklich turbomäßig durch. Ja. Und zwar äh, das Wort Beziehungsweise. <lacht> Was <lacht> das, ist das für ein Vorschlag? Das, das finde ich einer der besten Vorschläge bisher. Ohne mich selbst zu viel zu loben.
0: Beziehungsweise.
1: Ja. Ich habe eine ganz klare Meinung dazu.
0: Dann würde ich gerne erstmal deine Meinung hören.
1: Ja. Ich finde ganz klar Schrott. Weil das viele Menschen so, <lacht> so falsch benutzen einfach das Wort. Ja. Äh, zum Beispiel... Wenn du an der Eisdiele stehst und äh, mit deinem Freund äh, entscheidest, welches Eis du nimmst, dann kannst du ja nicht sagen, äh, nimmst du jetzt Vanille oder äh, beziehungsweise äh, Schokolade, beziehungsweise, also die benutzen das quasi als Synonym für oder (lacht) und das nervt mich so extrem, weil beziehungsweise hat da nichts damit zu tun mit oder. Beziehungsweise hat ja nur, also beschreibt ja quasi, dass es eine andere Sicht, eine komplett andere Sichtweise auf eine andere Sache ist. Und das, also ja. diese, diese, diese Verwechslung zwischen oder und, äh, und beziehungsweise finde ich mega nervig und da korrigiere ich auch gerne Leute dafür. Ähm, das finde ich absolut schrecklich.
0: Ja, ich weiß nicht, mir ist es irgendwie nicht so bewusst, dass Menschen das äh, oft verwenden und auch falsch verwenden. Oft. Aber der Duden sagt halt Bedeutungsübersicht oder, oder viel mehr, genauer gesagt. Und vielleicht verwechseln die Leute das einfach
1: ja. und benutzen dann. Ja, hast du gerade gegoogelt oder was? Ich
0: habe gerade gegoogelt. Und was steht da drin? Ich, es steht einfach Bedeutungsübersicht oder, oder viel mehr, genauer gesagt. Und äh, ja, dann halt die Abkürzung bzw
1: ja, okay, dann hast du mich jetzt quasi schon entlarvt, quasi. Dann ist es ja eigentlich falsch, was ich gesagt habe, oder? Ja. Ja, gut. Na gut. Du, 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 du. Okay.
0: Du hast halt nicht mit meinen Google-Skills gerechnet.
1: Nee, habe ich wirklich nicht. Und vor allem nicht mit den... Also was ist denn der Duden auch? Das ist doch falsch, offensichtlich. Beziehungsweise. Warum sollte das das Gleiche heißen wie oder?
0: weiß ich nicht. Da müssen wir vielleicht mal, da müsste unsere Redaktion vielleicht mal beim Duden anrufen und mal nachfragen. Ja, ich
1: erwarte auch vom Spiegel TV einen kleinen äh, Beitrag dazu. Ja. Äh, am Sonntagabend. Nee, Montagabend kommt es ja jetzt immer Spiegel TV. Richtig. Ja.
0: Montagabend, genau. Ja,
1: investigativ nachfragen beim Duden. Es kann doch nicht Richtig. sein, da, da musst du einmal mal die Qualität durchgehen, äh, Qualitätsprobe machen beim Duden auch. Gibt's ja nicht. Okay, letzter Vorschlag von meiner <lacht> Seite aus. Äh, und ja. zwar äh, geht's, ich weiß nicht genau, äh, den Namen, wie man das nennt, ähm, diese Gesangsgruppen, diese Männer Gesangsgruppen Wie heißen also diese äh, diese
0: Boybands? Wie, wie bitte? Boybands?
1: Nee, nicht, also ich meine diese, die so, die so vielstimmig singen. So, Achso, ja, weiß ich nicht, weiß ja. ich nicht. Wie bei, wie bei äh, Scrubs, diese von Ted. Achso,
0: ja, 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 ja. Wie heißen die? Das ist so A cappella Ja, genau, A ich weiß nicht, ja, okay. Das meine ich. Finde ich cool. Also, ich würde zu Deluxe tendieren. Weil es äh, unheimlich interessant ist, was Menschen nur mit ihrer Stimme machen können. <lacht> also, wie, wie das klingen kann, wenn so verschiedene Stimmen gemeinsam singen, dann brauchst du eigentlich keine Instrumente. Also, ich, ich fand auch das bei Scrubs ganz cool damals von Ted und seiner Gruppe. Also, ich bin, ich bin da auf jeden Fall ein Fan. Ich würde auch gerne jemanden, jemanden kennen, mit dem ich auch so singen kann. Aber ich kenne leider nicht so viele Menschen, Doch, wir können die das ja mal ausprobieren. Können. Wir können das ausprobieren? Ja. Jetzt oder irgendwann?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen. Was ist denn, welcher Song?
0: Weiß nicht. Was fällt dir so als erstes ein? Mir fällt gerade einfach nichts ein.
1: Laco Karatscha.
0: Nein. <lacht> es äh, muss schon was sein, was man gut singen kann.
1: Ja, ich, da, da, da müssen wir vielleicht noch, echt noch mal nachforschen. Ich, ich weiß hm. nicht, was man, was man in der Art gut singen kann.
0: Was ich. Ich versuche mich zu erinnern, was Ted mit seiner Band gesungen hat. Ich weiß, dass er Haya gesungen hat. Ja,
1: genau, aber das war bei der Hochzeit von, von Turner. Genau, bei und, der Hochzeit äh,
0: von. Nee, das war doch der Hausmeister. Ah ja, genau, Hausmeister
1: der Hochzeit, genau. Ja.
0: Ja. Ich weiß nee.
1: nicht. Also, aber das war da hat er ja nicht so in diesem, also in dieser Art gesungen, wie ich das jetzt meine. Da hat er ja ganz normal gesungen. Ja,
0: stimmt, 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 stimmt. Äh, Was hat er denn? Grenade ist so ein Lied, das kann man ganz gut so singen, glaube ich.
1: (lacht) Oh Gott. Ja, ich glaube, wir müssen uns (lacht) da da nochmal gemeinsam hinsetzen und da auch Dieter Bohlen vielleicht äh, zu Rate ziehen, äh, der da vielleicht was Kleines für uns komponiert äh, und äh, uns auch die Noten dann vorgibt quasi. Ähm, Anders anders sehe ich jetzt da keine Möglichkeit.
0: Ja, aber für mich auf jeden Fall Deluxe. Was sagst du? Äh,
1: Ich sage auch Deluxe. Ich finde es auch immer ganz toll und äh, es ist eine wunde Stelle bei mir irgendwie, da, da kann man mich, mich immer damit kriegen also ich ja, weine, auch, weine auch regelmäßig deswegen auch oh. ähm, willst du noch einen Vorschlag oder wollen wir
0: ich würde mal sagen, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie Okay.
1: gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie die trägt den Titel die Person der Woche ja
0: ja, möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Äh, ich kann gerne anfangen. Okay. Und zwar, meine Person der Woche ist Eliza Scanlon. Äh, das ist eine Schauspielerin, die in äh, Sharp Objects mitspielt und eine sehr junge ähm, Schauspielerin ist. Also ich glaube, die ist 15 oder 16 oder so und äh, spielt wirklich überragend. Also das ist äh, für mich eine der Entdeckungen des Jahres. Ähm, also ge- vergleichbar auf jeden Fall mit den Stranger-Things-Kindern, äh, ähm, obwohl ich die Eliza noch viel stärker finde und noch eine viel, äh, vor allem forderndere Rolle spielt. Ähm, also großartig äh, spielt die da. und ähm, Also ist Sharp Objects generell zu empfehlen, total. Also ist eines meiner Highlights der Woche immer Anfang der Woche Montag. Jetzt, am kommenden Montag, die vorletzte Folge leider der Staffel und es ist ja eine abgeschlossene Handlung das heißt es wird auch keine zweite Staffel geben hoffentlich, bei Big Little Lies ist es ja leider anders gekommen, die hat ja eine zweite Staffel bekommen und ist jetzt glaube ich auch abgedreht mit Meryl Streep und Nicole Kidman, alle möglichen Stars wieder dabei aber Sharp Objects, ein ganz großer Gewinn, ist auf jeden Fall vorne dabei in meinen Favoriten des Jahres, die ich dann wieder im Dezember aufstellen werde und Eliza Scanlon ist einer der Gründe warum ich das so gerne mag und so gerne schaue ähm, die spielt äh, die kleine Emma und spielt da wirklich äh, toll. Deswegen Eliza Scanlon.
0: Okay, also bei dir eine Schauspielerin und meine Person der Woche ist eine Musikerin, nämlich Mariah Carey. Und das liegt an einem Tweet, den sie kürzlich verfasst hat. Und zwar hat sie ähm, einen Tweet zitiert, der All I ähm, need for
1: Christmas is you.
0: Nee, 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 nee. Aber das ist, das ist, auch, das ist eine andere Sache, zu der ich vielleicht äh, in unserem Weihnachtsspecial kommen werde. Aber es geht um einen Tweet, äh, der erwähnt hat, dass ihr Lied Without You 200 Millionen Streams auf YouTube geknackt hat. Und sie hat den Tweet dann zitiert und geschrieben Ken Lee. Ich weiß nicht, ob du das dazugehörige Video kennst. Was? Ken Lee? Ja, genau. Und äh, zwar hat vor... Ich wie ist das weiß nicht, Lee. Also Ken, Ken, K-E-N, Lee, L-E-E.
1: Ist es ein Name dann anscheinend, oder was?
0: Ich werde jetzt erklären, warum warum das so heißt. Vor, ich weiß nicht, zehn, elf, zwölf Jahren gab es eine bulgarische Version von Deutschland sucht den Superstar und unter anderem Lucy Diakowska, also das No Angels Mitglied, das ehemalige, ist in der Jury gewesen damals. Es gab eine Kandidatin, die hat dieses Lied Without You von Mariah Carey dort gesungen, aber sie hat es nicht wirklich auf Englisch gesungen, sondern in einer Fantasiesprache und im Refrain Hieß es dann statt can't live if living is without you einfach can lee to libu di bu doubt you". Und das ist einfach zu so einem viralen Hit geworden. Und dieses Video ist auch noch heute super beliebt. Und ich fand es einfach genial, dass sich Mariah Carey darauf bezogen hat. Ich glaube, die haben sogar damals dann zusammen gesungen im Finale dieser Sendung, aber weil sie aber also aber wieso die, ist es
1: dann jetzt also wieso hat die es jetzt wieder gepostet?
0: Weil Without You ja 200 Millionen Streams auf YouTube erreicht hat, genau. Und dann hat Mariah Carey einfach Ken Lee geschrieben. Ich fand das einfach super, vor allem, weil ich das Video auch sehr, sehr gerne mag.
1: Aber Mariah Carey ist doch schon eine zweifelhafte Persönlichkeit, oder?
0: Ist Ist sie, auf jeden Fall. Das ist sie. Ich bin auch nicht so der größte Fan, aber für diese Aktion habe ich sie dann gefeiert.
1: Aber kann man da nicht davon ausgehen, dass dass diese Aktion dann auch so vom Management vielleicht auch äh, gesteuert ist?
0: Das ist mir egal, Dennis. Okay. <lacht> Wirklich, ich muss jetzt auch alles hinterfragen. Nein,
1: nein, die Person der Woche ist ja eine Rubrik, <lacht> die in ihrem Ursprung genau das äh, quasi erzeugen will. Genau. Dieses äh, diffuse Gefühl äh, von Bewunderung für eine Person.
0: Für eine Woche?
1: Ja, genau. genau. muss sie ja danach, kann man sie auch wieder hassen. Richtig. Ja.
0: Aber ja. die hatte
1: doch mal, es war doch erst im letzten Jahr diesen Auftritt, wo sie dann irgendwie, irgendwie von der Bühne gegangen ist, oder was war das? Was sie ich Saturday Night ja, Live oder so war das doch?
0: die hat sich auf jeden Fall in den vergangenen Jahren so ein paar Patzer geleistet. Und vor allem dieses ähm, Video, in dem sie All I Want For Christmas gesungen hat, das war, also das ist jedes Jahr ein Highlight, wo sie einfach komplett falsch schief gesungen hat. Ähm, vermutlich auch noch betrunken war dabei, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, sie ist eine sehr, sehr umstrittene Persönlichkeit. Da hast du recht.
1: Naja, davon muss es auch äh, Leute geben. Richtig. Ähm, vielleicht... Ist ja auch Ken, also Kent, Ken Lee, vielleicht ist es ja auch sein, sein <lacht> Song der Woche. Wir werden sie jetzt herausfinden ja, ja. in der Kategorie. So. Achtung. Jetzt dauert es wieder einen Moment. So, jetzt. So. Jetzt.
0: Soll ich starten oder möchtest
1: du? Ja, fang du an.
0: Okay, also ich muss dich enttäuschen. Ken Lee ist leider nicht mein Song der Woche, sondern das Lied Ivy von Frank Ocean. Das ist ein sehr schönes Lied. Ich glaube, er besingt darin äh, sein Liebeskummer.
1: Ivy, meine Welt in den äh, Bergen. Wie bitte? Äh, Ivy... Nein, Ivy, nein. sind die Berge. <lacht> Ach
0: Dennis, jetzt musst du wieder mein Lied ins Lächerliche ziehen. Das ist echt ein tolles Lied. Und Frank Ocean ist ein ziemlich außergewöhnlicher Musiker, finde ich. Also irgendwie ist kein Lied also kein Lied gleich dem anderen.
1: Ich okay. glaube, es
0: lohnt sich auf jeden Fall mal in seine Musik reinzuhören. Und vor allem in dieses Lied. Aber wie das ist hat das geschrieben?
1: I.D. Also nee, I.
0: Ivy I. IVY.
1: Also Ivy, okay. Genau, Ivy. Ah ja. So wie gedacht. die
0: Tochter von Beyoncé. Okay. Blue Ivy.
1: Kommt in unsere Playlist. Ja. Genau. Äh, genauso wie mein Song der Woche und zwar äh, Can't Take My Eyes Off You von Frankie Valli. Das kennst du bestimmt.
0: Das kann sein. Zack. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber ja, der ist nicht. Ich, ich glaube, es ist auch nicht
1: die Originalversion, oder es ist die Originalversion und die kennt keiner. Ähm, das ist dieses, ähm, warte mal, das liegt mir gerade selber auf der Zunge. Nee, ich kann es gerade nicht singen. Okay, wir werden es einfach hören. Ja, genau das.
0: Ja, das hat die Hermes House Band, glaube ich, mal gecovert. Ja, es hat ganz viele gecovert. ja.
1: Man findet auch teilweise auf, ich habe es vorher auf Spotify dann, dann gesucht und man findet gar nicht mehr diese Version so einfach, aber ich mhm. habe sie ja doch gefunden und sie befindet sich auch jetzt in, in der Shortcast Deluxe Playlist.
0: Die wir wo finden?
1: Ähm, die wir finden auf, auf Spotify eben und auf Apple Music.
0: Genau. Ja, wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt.
1: Ja, es, die, die Zeit verging wie im Fluge.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wir hoffen, dass auch die Zeit bis zur nächsten Folge wie im Fluge vergehen wird.
1: Ganz genau, Wobei, bis, zum nächsten, ja. bis zum nächsten Wochenende wieder. Genau. Äh, wo wir dann wieder ein gemütliches Hangout hier veranstalten, kann man so sagen. Ja. Und ähm, genau, wir wünschen euch jetzt noch einen, einen schönen, ich weiß nicht, wann ihr das anhört, einen schönen Morgen, vielleicht in der Bahn, vielleicht aber auch einen genau. schönen, ein, eine gute Nacht, vielleicht auch. Gute Nacht, schlaf gut. Kann auch sein, dass ihr es im Bett anhört. Oder eben, äh, wann ihr wollt, unter dem Tag, in der Nacht, mitten in der Nacht. Ähm, Das kann alles sein.
0: Unter der Dusche. The
1: Magic of Podcast.
0: Ja, richtig. Also, bleibt gesund und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.